0: Scientifique, le balado de la science et de la raison. Je suis votre hôte, Jean-Michel Abrassard. Aujourd'hui, je, c'est un épisode avec Jérémy Royaux. Salut. Salut. Et on va parler de podcasts et de chaînes YouTube non sceptiques. Donc la, la raison dont, dont, pour laquelle on va discuter de ça, euh, c'est parce qu'il y a quelques mois, on avait fait, euh, on a demandé aux contributeurs, au Patreon de de, de, de nous poser des questions et donc euh, on a découvert la plupart des questions mais euh, un Patreon qui s'appelle enfin son, son pseudo c'est Crazy Smiler euh, avait, avait posé cette question là alors qu'on avait déjà enregistré l'épisode et je me suis dit que ça pouvait être sympa bon c'est un, un épisode un peu plus léger euh, voilà où on discute un peu de nos centres d'intérêt en dehors du scepticisme euh, voilà et comme ça c'est on répond à la question du de Crazy Smiler sur Patreon et donc, moi j'ai prévu, euh, j'écoute pas mal de podcasts qui sont pas des podcasts sceptiques. Euh, Jérémy, il est plutôt YouTube, donc euh, lui il va parler plutôt de YouTube. Mm -hmm. euh, ju juste pour euh, vraiment brièvement, je pensais quand même rappeler les, moi, les podcasts sceptiques que j'écoute dans l'ordre de préférence. Mm -hmm. je, on n'en dira rien, mis à part que je vais les mentionner comme ça. Euh, donc il y a évidemment Monster Talk en premier qui est mon favori, puis Rationally Speaking, Skeptoid et... Skeptics Guide to the Universe. Oui, en fait, c'est ceux que j'écoute pour le moment. Hein, J'ai <rire> vraiment mis ma playlist du moment. Donc ça, c'est ce que j'écoute pour le moment. <coughs> voilà. Et donc, toi, tu disais que tu n'écoutais pas tellement de podcasts non-sceptiques.
1: Non, non, j'écoute pas tellement de podcasts non-sceptiques. Il, a... oh, il y en a un que je, que je citerai, mais je suis plus euh, chaîne YouTube pour des trucs non-sceptiques, en tout cas.
0: Mmh. Mais t'aimes encore bien regarder, euh, regarder des... Des, con des conférences et tout ça sur YouTube, euh, enfin des, des choses assez longues ou euh...
1: ouais j'aime encore bien les conférences effectivement je euh, trouve que c'est souvent enfin en tout cas quand c'est des sujets qu'on maîtrise un peu c'est souvent intéressant de voir des trucs un peu plus développés euh, moi j'aime bien encore voir des conférences Mais non c'est vrai que je suis, enfin, quand je suis à la maison j'ai plus tendance à regarder des, des vidéos et à plus, à avoir plus facile à suivre les vidéos que juste les podcasts les podcasts, moi, je les écoute plus euh, quand je suis en balade la journée, parce que j'ai pas mal de, de trajets avec le travail. Donc, c'est plus quand je suis dans le bus ou dans, dans le tram, quoi.
0: Mmh, mmh. Ouais, moi c'est la même chose pour moi. Moi, j'ai à peu près une heure de trajet en voiture, à l'aller et au retour. Donc, ça fait deux heures mmh. par jour. Donc, ça me permet de faire, je, ça me permet de faire de beaucoup de, de podcasts en sachant que j'écoute pas nécessairement tous les épisodes des podcasts, quoi. Hein. C'est vrai que... Mmh. Les podcasts sceptiques, par exemple, style sceptoïde, je regarde le sujet, si, je vois si le sujet m'intéresse ou pas, mais je n'écoute pas nécessairement absolument tout. Euh... Ouais, ouais,
1: merci,
0: ouais, merci. Euh... Par contre, en chaîne YouTube, c'est vrai que c'est vrai que moi bon, je consomme aussi pas mal YouTube, je pense comme pas mal de gens, mais ça va vraiment être beaucoup euh... Même mes autres centres d'intérêt. Euh... Enfin, de toute façon, c'est vrai qu'aujourd'hui on... on va parler de nos autres centres d'intérêt mmh. le scepticisme, parce oui. c'est un peu non. la question qui nous, sont... oui. qui nous est posée. Mais... Ça changera un peu. <rire> <rire> ok, euh, bon on peut on peut commencer. Alors, euh, je sais pas si tu veux te lancer en premier. Uh,
1: ok, moi bon, je peux, on peut, je peux en faire en premier, hein, en premier. Euh, allez, je vais je vais proposer une chaîne de, de cinéma euh, parce que je suis fort euh, occupé à regarder des, des chaînes de cinéma ces derniers temps. Euh, donc il y en a une que j'aime beaucoup qui s'appelle Durandal qui est probablement une des plus anciennes euh, chaînes de, en, au niveau francophone en tout cas, une des plus anciennes chaînes d'analyse cinéma. Alors c'est c'est un, une chaîne YouTube que j'aime beaucoup parce que euh, donc c'est pas c'est pas des critiques de cinéma en tant que tel mais c'est une partie critique c'est des critiques avec euh, une analyse vraiment plus technique de la réalisation des montages euh, de la musique euh, des plans etc quoi. donc c'est plus c'est c'est plus de l'analyse technique du cinéma que que de la critique et euh, et c'est une chaîne qui a qui est euh, qui est assez ancienne et qui a donc il dispose d'énormément de, de vidéos il y a un peu deux grandes catégories. Il y a des, il y a des euh, qui sont, euh, voilà, des commentaires sur des films qui viennent de sortir. Ça, ça correspond plus à ce qu'on trouve ailleurs. Et puis il y a une série, euh, une autre série sur cette chaîne qui fait vraiment de l'analyse, euh, soit de, de films, analyse assez technique, ou alors de, de réalisateurs. Donc d'ailleurs des, des séries de vidéos sur la carrière de toute une série de grands réalisateurs. Euh, euh, et où chaque fois c'est euh, vraiment bien foutu donc il y a, y a des extraits des films il y a, des, y a des, des scènes qui repassent qui qui parfois point par point en expliquant un peu une série de détails techniques auxquels on n'est absolument pas euh, sensible quand on regarde le film comme ça sans sans rien y connaître et, euh, et depuis que je depuis que je regarde cette chaîne YouTube maintenant ça, ça, fait, ça, fait, euh, ça fait pas très très longtemps ça fait un an que je, que je me suis mis au, au chaîne cinéma que je regarde cette chaîne et d'autres, euh, bah j'ai vraiment l'impression de, de, de voir les films autrement et d'apprécier beaucoup plus euh, certains aspects des, des films euh, que je voyais absolument pas avant. Quoi. Voilà, donc ça, c'est quand même vraiment, vraiment sympa. Et, euh, ouais, je, me suis, euh,
0: ouais. je me souviens que tu avais mis sur ta page Facebook euh, une autre chaîne qui s'appelle Every Frame a Painting, ouais. Toutes les, tous les cadres. C'est vrai que cela je l'avais découverte avant que tu n'en parles, c'est vrai que mm. Ouais, j'aime assez bien ces chaînes sur le cinéma aussi. Bah, de toute façon, c'est vrai qu'on, a... je pense que comme on fait des épisodes du podcast sur les films qu'on va voir, les gens se sont rendus compte qu'on aimait bien le cinéma, je pense. Mais... Ouais,
1: c'est vrai que Every Frame a Painting, cette chaîne elle est fantastique aussi. D'ailleurs, je, suis... je suis abonné à leur Patreon, enfin, pas très long, mais... Un système de, de dons. Et là aussi, c'est vraiment là, c'est des analyses encore plus techniques. Quoi. Il y a vraiment, c'est vraiment pas critique de film, c'est vraiment purement de l'analyse cinéma et c'est vraiment très technique et très détaillé et ça permet d'apprendre plein de choses euh, sur des aspects techniques euh, qu'on qu n'entend absolument pas euh, ailleurs euh, pour donner un bête exemple euh, j'ai regardé une de leurs vidéos il y a il y a deux semaines qui analysait euh, en gros les, les, les comédies euh, d'action enfin les, notamment les films avec Jackie Chan au euh, bon, sujet en, en soi ou c'est pas le genre de vidéo que je vais aller chercher moi-même et puis euh, en fin de compte, il, techniquement, il analysait ça vraiment très bien, et ça permettait d'apprendre plein de choses sur euh, la manière de filmer euh, les, les, les combats, les scènes d'action euh, dans, dans ces films comparés à des films américains grand grand public, de voir plein de différences auxquelles on est on est absolument pas euh, euh, sensible si on n'est pas informé quoi. C'est vraiment très chouette. C'est une chaîne qui est, est alors euh, a Painting, c'est une chaîne anglaise. Euh, mais quasiment toutes les vidéos euh, disposent de sous-titres euh, français, euh, pas des sous-titres auto-traduits par Google, hein, des vrais sous-titres. Donc vous pouvez aussi la suivre, euh, même si c'est en anglais. Il y, y a plein de vidéos fantastiques sur cette chaîne.
0: Mmh. Ouais, j'avais regardé aussi celle avec Jackie Chan. Enfin, moi évidemment, mmh. c'est parce que je m'intéresse aux arts martiaux. Donc oh j'ai vu qu'ils avaient mis une émission, une, 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 un épisode sur les arts, sur, euh, sur Jackie Chan. Je l'avais regardé mmh. directement, et c'est vrai que c'est super intéressant de voir les différences entre les la, la manière dont les dont les américains mettent en scène des, des scènes de combat les... mmh. en, en même temps là aussi je trouve qu'il y a enfin là, je trouve qu'il y a aussi un lien avec le, le scepticisme dans le sens où tout ça c'est de l'éducation aux médias et puis c'est quand même mmh. comment comment on absorbe euh, ce qui nous est montré euh, ouais, dans les dans les films hein. c'est vrai que ça, ça permet de, de être moins passif en tant que consommateur. Ouais, c'est vrai
1: possible. et quand on est quand on connaît pas euh, les aspects techniques, en fait, la seule chose qu'on perçoit c'est l'effet final. Euh, voilà, si 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 on perçoit un effet de de je sais pas moi d'attente ou d'anxiété par exemple, mais c'est tout ce qu'on perçoit tandis que quand tu as, tu as un peu les aspects techniques en tête, tu vois toute une série d'autres aspects qui sont euh, qui sont intéressants. Et euh, bah, sur Durandal, par exemple, on, a, on avait regardé pas longtemps ici une rétrospective sur tous les films euh, de, des frères euh, Wachowski, avec Matrix, etc. Et, euh, et, et en revoyant sa, sa rétrospective, euh, bah, je me suis rendu compte qu'il y a plein de trucs dans Matrix que, que j'avais absolument pas compris ni, ni, ni vu euh, à la base quand le film est sorti que j'étais euh, ado. Quoi. Donc, en revoyant, je me suis retapé les, les trois Matrix... Euh, le mois passé et, euh, et j'ai beaucoup mieux apprécié euh, le, le premier que, que je l'avais apprécié à l'époque, je l'avais déjà beaucoup à l'époque mais il y a plein de trucs qui m'étaient complètement passés euh, au-dessus de la tête quoi. ça c'est vraiment un truc sympa, ça donne vraiment une, une autre vision des choses euh, euh, au niveau du cinéma et il y a aussi quelques épisodes sur Duranda où il explique vraiment euh, par exemple euh, comment fonctionnent les euh, les différents formats d'images par exemple Donc, ça c'est des vidéos purement de, de, de trop la technique cinématographique c'est vraiment super intéressant
0: oui et puis un autre lien avec le scepticisme, c'est un sujet dont on a déjà régulièrement parlé il euh, y a là, évidemment les, les questions liées au féminisme, comment les femmes sont représentées je ne sais plus si c'était dans Every Frame a Painting ou dans une autre il y, y avait eu un épisode, je ne sais plus dans quelle chaîne la manière dont les personnages sont introduits les hommes de manière compétente et les femmes mm -hmm. avec le regard masculin ouais. Enfin donc il y a quand même Ouais, c'est un, au un autre, euh, un autre euh, rapport avec les discussions sceptiques euh, je pense fait, que tout le monde ouais. a ouais, à ouais, l'heure d'internet on, on doit tous apprendre à regarder les médias de manière critique ouais. quoi, ça fait partie de ça, quoi.
1: ça effectivement quand tu connais un peu la technique tu, tu vois comment le réalisateur a voulu montrer sa scène ou son personnage ça te permet de comprendre son intention et, et sa propre vision de, bah, de la femme ou de l'homme par exemple tandis que si tu n'as pas du tout idée de ça bah, voilà, ça te passe complètement euh, à côté de la tête quoi. Mmh, mmh.
0: Cool Eh ben, je propose de passer un ouais. de mes pics à moi. Euh, donc, en fait, là, je vais en citer plusieurs, mais je les ai regroupés par catégorie. Donc, moi, il y a une catégorie de podcasts que j'écoute audio, hein, donc mm -hmm. purement audio, qui sont des podcasts liés au Japon. Euh, C'est vrai qu'en fait, moi, j'ai commencé les podcasts il y, a, il y a plus de 10 ans, je pense, hein, vraiment au tout début du, du podcasting avec... Euh, Uh, JapanesePod101.com, qui était un podcast consacré à l'apprentissage du japonais, uh, juste pour l'anecdote quoi. Mais bon, maintenant je l'écoute plus parce que bon, ni mon niveau est trop élevé pour le podcast. Mais, uh, mais c'est vrai que donc j'écoute un peu. Alors j'écoute ma catégorie là, c'est des podcasts consacrés à l'histoire du Japon puisque c'est un de mes grands centres d'intérêt. Bon, J'en ai parlé déjà sur le, sur, le sceptic, mmh. sur, sur le balado pour les aspects un peu sceptiques, l'histoire des ninjas, etc. Mais bon, moi, évidemment, l'histoire du Japon en général euh, m'intéresse. Ce n'est pas forcément les aspects où on, où on a des mauvaises conceptions. Mais... Euh, et donc, les trois podcasts que j'écoute pour le moment, je crois que c'est un peu les, tous les podcasts <rire> sur l'histoire du Japon en anglais. Il euh, y a Samurai Archives, euh, History of Japan... Et euh, le troisième, c'est New Books in East Asian Studies. Euh, Samurai Archives. En fait, entre Samurai Archives et History of Japan, la différence, c'est que Samurai Archives, c'est des doctorants en, en japonologie qui qui, dé, qui discutent d'un thème, par exemple les fermiers au Japon à l'Eredo par exemple mmh. euh, History of Japan a le format est différent c'est vraiment quelqu'un qui fait une approche c'est aussi un doctorant en japonologie mais ce qu'il fait c'est l'approche plus classique de l'histoire donc il prend euh, par exemple la seconde guerre mondiale et puis il couvre euh, épisode après épisode euh, toute, la, toute la seconde guerre mondiale mmh. et euh, New Books in East Asian Studies ça c'est vraiment un podcast qui présente East bon, les... Asian Studies donc c'est des études asiatiques hein, donc c'est en Belgique, on parle d'extrême-orientalisme à l'UCL ou, ou de japonologie à, à, à Leuven. Bah, c'est les études. Où, bon, si, si on parle d'Asian Studies ou extrême-orientalisme, bah, forcément, c'est l'Asie en général. Mais, bah, des, voilà. Donc, ça, c'est un podcast... Présente les, les nouveaux livres universitaires qui sortent dans, dans le domaine. Bah, J'écoute que les épisodes consacrés au Japon. Dès qu'ils parlent de la Chine ou de la Corée, j'ai tendance à skipper. <rire> mais voilà, donc ça, c'est des podcasts que j'aime bien sur, euh, sur l'histoire du Japon. Bah, forcément, euh, bon, c'est un peu pour mon boulot, mais honnêtement, c'est aussi parce que j'adore l'histoire du Japon. Ça m'intéresse fort, donc euh, c'est vraiment intéressant. Et, et comme je le dis souvent, euh, c'est. On n'apprend rien à l'école sur l'histoire du Japon donc mmh, c euh, en Europe, donc euh, les, les jeunes qui arrivent à mon cours de japonais, euh, s'ils ont 15 ans, euh, tout ce qu'ils savent sur le Japon, enfin ce qu'ils savent sur le Japon c'est ce qu'ils voient à travers les animés, mais mmh. <rire> quand tu regardes One Piece et, <rire> et, et Naruto et, et Fairy Tail, t'as pas vraiment une super histoire du Japon en tête.
1: Non, c'est clair <rire>
0: Généralement, ils ont deux grandes périodes. Il y a la période des samouraïs, il y a le Japon moderne, et puis c'est tout ce qu'ils ont savent. Ouais, <rire> ouais. au, niveau, au niveau géographique, au Japon, il y a des tremblements de terre. Voilà. Ouais. Euh, donc il y a vraiment. Mais bon, c'est pas, pas un reproche parce que je pense vraiment pas qu'on apprenne grand chose à, à l euh, au secondaire bah, ou même à l'université si on se spécialise pas là-dedans. Mmh. On peut finir ses études à, en Occident et ne rien savoir bah, ou ne pas savoir grand-chose sur l'Asie. Hein. Mmh. Même chose pour la seconde guerre mondiale. Euh, je, je crois qu'en Belgique on, on la voit en réto en dernière année du secondaire et... les, les profs d'histoire ont, ten... ont tendance à un peu couvrir rapidement le sujet mais qu'est-ce qu'ils vont ouais. voir Ils vont voir le, le front de l'ouest parce que ce qu'ils veulent parler c'est d'Hitler, de l'extrême droite etc ils vont pas con... tout ce qui est le front de l'est ils vont pas couvrir ça énormément quoi.
1: Mmh. ouais tout à fait ok À toi alors ouais. alors euh... bon, moi, je vais un, un peu d'un podcast alors euh... Il y a un peu, un, une série de podcasts euh, que moi j'écoute quand même, euh, c'est les podcasts de, de France Culture. Alors France Culture, euh, bon, il y aurait beaucoup à dire. Euh, moi j'écoute pas toujours les mêmes émissions, c est, c est, je, je me base plus sur les thèmes euh, de la semaine et j'écoute ce qui m'intéresse. Maintenant, euh, souvent euh, il y a une émission que j'écoute souvent qui est euh, du grain à moudre, en général d'un bon niveau je trouve. Euh, bah France Culture, bon évidemment, il traite un peu tous les sujets. Souvent, c'est euh, assez bien traité avec des, des, des experts euh, du sujet qui sont souvent euh, pas trop mal. Euh, c'est assez sérieux, c'est pas trop long non plus. Euh, voilà. En même temps, il y a quelques points négatifs aussi euh, dont on a pas mal parlé aussi dans le courant sceptique, que bah France Culture, c'est aussi une chaîne qui est très euh, euh, on va dire très amis avec la psychanalyse donc il, il y a quand même pas mal de psychanalystes qui sont, qui sont invités alors quand c'est pour faire des conférences euh, enfin des podcasts sur le thème de la psychanalyse en euh, bon, soi ça ne me dérange pas il y, a, il y en a que j'écoute d'ailleurs qui sont parfois intéressants après quand ils invitent des psychanalystes en tant qu'experts d'un sujet qui n'est pas la psychanalyse euh, là parfois il y a un peu du, <rire> des témoignages qui, qui sont littéraire et pas forcément très scientifique ou très ancré dans, le, dans les choses concrètes, avec lesquelles j'ai un peu du mal. Euh, voilà, mais sinon ils ont quand même énormément de, de, de chouettes trucs. Euh, voilà, il ça, ça, y, y a aussi bien des podcasts philosophiques, des trucs de psycho, des trucs de social. Il euh, y a eu pas mal d'émissions avec Gérald Bronner euh, récemment sur le radicalisme. Euh, voilà, il y a pas longtemps, j'écoutais une, une série d'épisodes sur la, sur la fonction de police aussi, qui était une réflexion philosophique sur, sur la police c'est une série de quatre épisodes avec quatre personnes différentes il essaie de replacer le, les policiers un peu dans avec nuance dans, 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 dans ce qu'ils sont vraiment plutôt que de les mettre dans des positions caricaturales comme on peut beaucoup entendre ces derniers temps euh, voilà, c'est quelques exemples de, de trucs que j'ai trouvé sympa sur, sur France Culture mais il y a vraiment beaucoup de, beaucoup de, de, de choses il y a eu Michel Onfray aussi euh, qui a fait euh, enfin, qui peut-être il continue encore actuellement, je ne sais pas. Qui a fait toute sa, sa série de podcasts qui était en, en lien avec son livre Cosmos. Il y avait des épisodes aussi assez sympas, même si Michel Bonfrey et tout le monde n'aime pas Michel Bonfret. <rire> Mais euh, voilà, il avait... en tout cas, il abordait des thèmes intéressants et ça, ça faisait réfléchir. Même s'il dit parfois euh, des, quelques bêtises aussi quand il aborde des sujets qu'il maîtrise pas. Euh, voilà, c'est quelques exemples de ce que j'ai trouvé sympa sur France Culture.
0: Oh, bon, bon je m'encore bien, michel Enfray. entre de, de tous les, les intellectuels français, c'est encore un que je tolère assez bien. C'est toujours le même problème que qui trop embrasse mal étreint, quoi. Qui ouais, <rire> veut couvrir trop, trop vaste, quoi. Mmh. Après, on lui fait souvent un... bon. bon Sinon, il est assez sympathique, quoi. Mmh. Euh... Ouais, sinon, ta critique de. de, de, de pour les, les podcasts sur la psychanalyse, mais c'est vrai que même pour les... Moi, j'écoute encore assez bien France Culture, parfois, enfin, oh je sais bien, de temps en temps, je dirais, mmh. de, qui ont trait à la philosophie, mais ça souffre énormément du même problème, quoi, c'est souvent de la philosophie très... Euh, la philosophie que j'aime pas, quoi, mmh. la philosophie très littéraire, euh, à, donc euh, on dit occidentale, mais euh, euh, enfin, dans le sens de européenne, quoi, avec... Euh, Enfin, tous des gens stylés Heidegger, mmh. Deleuze, Guattari. Et alors, c'est toujours saupoudré d'une so solide couche de psychanalyse, puisque mmh. bon, la, la psychanalyse en France a quand même beaucoup. a de l'influence en, en psycho, mais aussi en philosophie, évidemment. Mmh. Et c'est vrai que ça a tendance. Tandis que les, les, la philosophie, comme moi je l'aime bien, c'est-à-dire à, à l'américaine, très rigoureuse, ça, ils en parlent est peu. moins. Ouais. Ouais, c'est ce, mmh. ce qui est toujours un peu dommage, quoi. Mmh. Mais... donc on peut gros faire la même, le même critique pour la psychologie ouais c'est quoi <rire> ouais, ok euh, oui alors là bon, c'est un peu très un podcast qui est un peu très à la, enfin, à la, à la, au scepticisme mais en, en inverse c'est vrai que j'écoute encore assez bien le podcast qui s'appelle Reasonable Faith Podcast c'est le podcast mmh. de William Lane Craig mmh. euh, bon, je l'écoute surtout quand, quand il a trait à des et donc, pour ceux qui ne connaissent pas, William Lane Craig, c'est un apologiste américain. J'ai toujours envie de dire Daniel Craig, mais ce pas le bon Craig. <rire> non. Et euh... ouais, donc il a. Il a un podcast qui donc se traduit par la foi rationnelle, hein, ce, qui, ce qui a l'art d'hériter les athées évidemment. Mmh. Euh, mais son podcast est vraiment super bien fait. Euh, et je, il fait des, toutes sortes d'épisodes, mais il, son format c'est qu'ils sont deux à chaque fois. Euh, c'est pratiquement, enfin l'autre est là pour faire un interlocuteur, mais c'est lui qui, c'est lui la star du show, mmh. quoi. Et euh, il commande des choses qui sont dans les médias, des articles, des, des, des débats, des bah, toutes des choses qu'ils ont trouvées sur Internet. Ils, ils trouvent un truc sur Internet et ils en discutent. Donc parfois, en gros, ils ont un peu le même format que nous on a quand on est à deux. Quoi. Et euh, c'est assez sympa quand. Enfin, ce qui m'intéresse, c'est quand William Lane Craig euh, discute des productions des athées. Donc euh, il va il va prendre un article de, de Dawkins ou de. Pas euh, bah, de tout, de tous les de tous les athées on, dont on parle sur. Euh, sur le, podcast, sur le podcast tout le temps quoi. et mmh. donc c'est toujours assez intéressant de voir euh, ce qu'il en tire bon, c'est justement dans l'esprit euh, euh, il faut écouter avec des gens, des gens avec qui on n'est pas forcément d'accord hein. mmh. je m'expose à la oui il y a ça et puis euh, je, suis, je, je suis assez euh, vraiment intéressé par le sujet euh, qui s'appelle la contre apologétique donc, ce, que fait, ce que fait Craig c'est de l'apologétique, c'est de la défense rationnelle de la foi chrétienne et moi, j'aime beaucoup la contre-apologétique, donc les, les philosophes qui, qui contre-argumentent les apologistes. Mmh. Donc C'est pour ça que je suis intéressé de, de voir ce que lui dit, parce qu'il en parle. Et forcément, si par exemple un, un, un contre-apologiste, un athée, publie un article dans, dans une revue de théologie euh, ou de philosophie où il critique un argument X ou Y, euh, William Craig va présenter ce que lui dit et puis il va essayer de contre-argumenter, quoi. Euh, donc ça, c'est intéressant. Avant, j'écoutais plein de, de podcasts de contre-apologétiques tenus par des athées qui contre-argumentaient, mais malheureusement, ils, ils, ont tous ils sont tous arrêtés. Mmh. Euh, ils n'ont pas tenu sur la longueur. Enfin, parfois, ils ont tenu des années, mais à, à l'heure actuelle, il euh, n'y a plus vraiment de podcasts euh, par des contre-apologètes, ce qui est vraiment dommage. Il y a encore le Bible Geek, mais euh, le Bible Geek, c'est de c'est très euh, c'est très pointu et ça part dans tous les sens il, il demande juste l'autre demande juste euh, à, aux auditeurs de lui envoyer des questions sur la Bible et c'est pas le format n'est pas très folichon quoi c'est pas très structuré et il est pas forcément très pédagogue donc euh, si on n'est pas un spécialiste on est un peu on est un peu perdu quoi mmh. c'est Robert M Price quoi donc voilà William Lane Craig je sais bien qu'il est détesté par euh, des grands parents de la communauté sceptique mais je trouve que mon opinion à son sujet, c'est, bon, il a, il a le courage de ses opinions et j'ai pas besoin d'être d'accord avec lui pour, pour l'écouter, quoi. Et, euh, je trouve qu'en termes de format, il est quand même très pédagogue, il explique vraiment bien certains des, des arguments, l'argument ontologique, etc. Il, il fait vraiment euh, un, 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 un très bon travail de présentation de, des arguments philosophiques. Euh, et alors, c'est marrant de voir que, euh, Ouais, parfois on est d'accord, quoi on est pas, je ne suis pas mmh. toujours en désaccord avec ce qu'il dit. Euh, par exemple, il a pas mal critiqué euh, les, nouveaux, euh, les nouveaux athées, la, la bande et Co mmh. euh, pour, leur, pour leur scientisme, hein, c'est-à-dire leur, leur tendance à penser que la science peut répondre aux questions morales, ce qui est un, <rire> un des, une des critiques que Massimo Pigliucci le sceptique, fait toujours, hein, et que nous on a fait justement un sceptico Pub, au ouais. sceptico Pub, ouais. et euh, et d'ailleurs, c'est marrant parce que t'as William Lane Craig qui prend un article de Pigliucci et en fait, il est d'accord avec Pigliucci. <rire> Donc, il euh, y a quand même des, des points de ralliement sur certains, sur certains, sur certains points. Voilà. Euh, L'autre jour, j'écoutais. Euh J'écoutais un épisode où il parlait de Trump et il aime visible, visiblement, il aime pas Trump. Il a, il a à peu près la même opinion que nous on est Trump. Mmh. <rire> Donc euh, c'est pas c'est pas parce qu'il est pas, pas parce que c'est un apologiste chrétien forcément on, est pas, on sera en désaccord absolument avec
1: tout ce qu'il dit. Voilà. Bon. Ouais, c'est clair que moi j'ai je, je, pas beaucoup écouté son podcast. J'ai écouté quelques épisodes. J'ai parfois un peu du mal à suivre euh, le vocabulaire. Euh, mais je trouve que c'est un, un très bon orateur, il est, il est quand même très clair, il, il explique les choses d'une manière assez précise et c'est vraiment, même si on n'est pas d'accord avec lui, euh, c'est vraiment euh, intéressant à écouter et on se rend compte aussi qu'il y a toujours des nuances et des détails qui disparaissent un peu quand on écoute les critiques euh, et de, fait de, de pouvoir écouter un peu l'autre camp, bah, ça permet de, voilà, de prendre conscience des nuances et des détails... Euh, passe à la trappe si tu ne fais que lire les, les critiques des, apologés, des apologètes quoi
0: <rire> oui oui c'est vrai et euh, oui il y a des enfin souvent on a une réaction euh, une réaction épidermique quoi. Je, je sens des réactions épidermiques bon par exemple euh, Craig c'est vrai qu'il va, il va défendre des arguments du dessin enfin du style intelligent design mmh. particulièrement sur euh, particulièrement sur euh, la cosmologie hein, ou les constantes euh, etc euh, ben c'est vrai que bon je veux dire techniquement euh, si, si, si on l'écoute bah, c'est un créationniste de type intelligent dessin intelligent mais c'est un créationniste c'est pas un créationniste air jeune, Mais voilà. ben je veux dire c'est vrai qu'une une manière de le contre-argumenter euh, que je trouve souvent dans la communauté sceptique et qui moi je, tr je trouve assez superficielle c'est juste de dire euh, c'est un créationniste il faut le bannir euh, en fait, ça n'engage pas les arguments créationnistes, ça, ça dit juste la science rejette le créationnisme à cause du matérialisme méthodologique et ouais, en, ouais. En, 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 une sorte de, il faut lutter contre les intrusions spiritu spiritualistes, mais voilà, c'est une intrusion spiritualiste, donc il faut juste la rejeter, mais en ouais. fait, on, à aucun moment, on est très superficiel, on engage le, le débat sur les arguments de fond, quoi. Ouais. Et donc, c'est toujours intéressant de voir comment Craig présente les arguments. Enfin, à une époque, j'ai écouté carrément le, le podcast du Discovery Institute, qui est le grand truc. Mmh. Je crois que ça, ça vaut la peine d'écouter leurs arguments et, et d'essayer de les engager sur le fond, plutôt que juste contenter de dire, euh, bah, c'est des intrusions spiritualistes, donc voilà. Il n'y a rien
1: mmh. d'autre à en dire, il
0: faut juste ouais. les rejeter, et puis voilà. Tout à fait, <rire> ça,
1: ça amène un peu d'humilité aussi, parce que on, ça permet de voir qu'il y a des arguments qui sont quand même complexes, et que... Ça se rejette pas comme ça, euh, d'un coup de main, euh, hyper facilement, si on si on, a, si on maîtrise pas le sujet quoi. C'est moins c'est moins simple et moins euh, caricatural que ce que beaucoup de sceptiques imaginent. Euh.
0: Ouais, c'est clair. Un, un autre exemple, c'est avec le massacre des... Alors là, je vais peut-être mal le prononcer. C'est le, le génocide des Malachites. Attends, je vais juste voir si je le prononce correctement, Malachites. Enfin, bref, c'est dans la Bible. Hein. C'est un passage où Dieu ordonne au peuple hébreu de commettre un, géno... mmh. un génocide. Hein. Puisque c'est un passage, évidemment, que les contre-apologètes aiment bien. <rire> Parce que Dieu qui dit... Surtout que le passage... Euh, euh, le, passage est assez, assez fort dit... voilà. le passage est assez fort puisqu'il dit « Amalekit ». Le passage est assez fort puisqu'il dit « Vous allez les tuer, mais non seulement vous allez les tuer, mais vous allez massacrer les femmes, euh, enfin les hommes, les femmes, les enfants, et alors les, les vaches et les bœufs ». On dit « Mais ces pauvres animaux, qu'est-ce qu'ils ont fait ?» <rire> Dieu ordonne vraiment un génocide complet et total de la population des Amalekites. Et, euh, et c'est vrai que Craig a, a défendu le génocide. Et alors, bon, son argument, en fait, dans le fond, si on est sur, purement sur un point théorique, je le comprends d'un point de vue vraiment purement philosophique. Il dit, ben bah oui, on, on peut pas, on peut pas imaginer. Enfin, c'est un peu les voies de Dieu sont impénétrables C'est-à-dire que Dieu peut avoir une raison qui est inconcevable pour nous, quoi. Dans le grand plan de l'histoire, voilà, on, on peut pas prédire. Euh, Dieu avait peut-être ultimement une raison bonne de demander un génocide. Mmh. <rire> Et en fait, c'est un, un, un argument qui, je veux dire, intellectuellement, tient la route, mais, mais je pense, hein, je veux dire, bon, on peut dire, voilà, on pourrait faire l'hypothèse que, dans le, grand, dans le grand plan des choses, Dieu aurait une bonne raison qui soit totalement inimaginable pour nous de, de demander un génocide. Quoi. Donc, mmh. euh, c'est des, con des, con des conséquences des conséquences euh, imprédictibles pour nous. Quoi. En mm -hmm. fait, s'il si, si n'avait pas eu le génocide des Amalekites, ou alors ça vaut évidemment pour le génocide juif, il y aurait eu des conséquences beaucoup bien pires. Quoi. Euh, pour... mais, mais évidemment... Euh... Enfin, les athées, style Dawkins. Et je comprends aussi leur réaction, mais en même temps, ça n'engage pas l'argument de fond. Hein. Mais c'est vraiment une réaction épidermique en disant « Oh mon Dieu, c'est horrible, il défend les génocides ». <rire> <rire> mais c'est ça aussi des réactions épidermiques. Et bon, d'un côté, je peux comprendre. Hein. Je me dis, oui, il est en train de faire l'apologie des génocides. En gros, il est obligé. Dieu, Dieu demande explicitement un génocide. Donc, En tant que chrétien, il est obligé de trouver une justification. Il peut pas, il peut pas juste pas faire l'impasse sur le sujet. quoi. Ouais. ouais, ouais. Mais... Euh... Et alors il fait cet argument qui bon d'un point de vue intellectuel, bah, après on, on peut en débattre, hein, mais c'est vrai que voilà, quoi, qui, qui encore une fois un argument très élaboré. Et puis finalement la, la réaction euh, souvent euh, épidermique, c'est de dire oh mon Dieu c'est horrible, comment est-ce qu'on peut, comment peut-on défendre les génocides mmh. <rire> sans sans jamais en, en, engager l'argument de fond quoi. C'est un, un autre exemple quoi. Mais, bien dans notre c'est absolument horrible de défendre la, les génocides, je comprends bien l'idée mais. Euh, quand on est chrétien on n'a pas le choix hein. si on lit la Bible le passage il est dedans donc il faut bien le défendre <rire> ouais, ouais c'est clair
1: euh... allez à toi ok alors euh, moi je vais faire une petite pub pour euh, une euh, chaîne YouTube qui est euh, relativement euh, récente qui, qui date de 2015 euh, qui s'appelle euh, Une autre histoire c'est une autre histoire euh, donc c'est une chaîne c'est la chaîne YouTube de Manon Bril en fait qui est euh, une chaîne qui est consacrée à euh, essentiellement de choses essentiellement donc il y a, y a des analyses des analyses de, de tableaux d'œuvres d'art qui sont des analyses assez brèves et euh, avec avec pas mal d'humour enfin c'est pas euh, un truc hyper technique avec euh, plein de d'aspects de, théoriques c'est vraiment de la vulgarisation euh, très très bien foutue euh, voilà, donc elle prend des tableaux euh, dans des musées ou autres, elle explique un peu euh, le tableau, le, le, le contexte, euh, l'origine des personnages, par exemple, euh, voilà, euh, elle, va dire, elle va expliquer un peu qui, qui est Vénus, qui est Aphrodite, euh, etc. Et euh, voilà, il y a parfois quelques autres thèmes, euh, aussi, toujours sur des questions culturelles, euh, euh, notamment autour de l'histoire de certaines villes aussi, voilà, maintenant ça reste essentiellement consacré à des, des œuvres d'art et euh, c'est vraiment sympa euh, c'est très très bien réalisé c'est des vidéos qui sont assez courtes euh, et voilà ça moi je suis en soi je suis pas euh, hyper euh, euh, enfin je, je connais pas grand chose à, au domaine euh, artistique euh, et c'est pas le genre de sujet qui me que je vais aller chercher moi-même dans la base mais c'est tellement bien bien vulgarisé et sympa et drôle que voilà c'est une chaîne que j'aime beaucoup et ça permet d'apprendre des, des, des choses, notamment sur la, sur la mythologie euh, qu'on retrouve dans les tableaux, euh, par rapport à la mythologie grecque et antique. Euh, ça permet d'apprendre des choses sans, voilà, de manière sympa en regardant des vidéos qui sont assez euh, brefs sur, sur YouTube. Voilà, donc ça s'appelle « C'est une autre histoire
0: mmh. ». Ouais, j'en ai vu aussi, elles sont vraiment pas mal. C'est vrai que c'est chouette. Ok, ouais alors la catégorie suivante pour moi c'est une énorme catégorie mais bon <rire> c'est euh, la catégorie des podcasts consacrés au jeux de rôle.
1: Ah oui.
0: et, <rire> et forcément les, les auditeurs de scepticisme scientifique, il y en a il y en a certains qui écoutent mon podcast de jeu de rôle, Club JDR et puis il y en a d'autres. Euh, je suppose que la plupart savent que je réalise quand même un podcast consacré au jeu de rôle. Donc euh, c'est pas c'est pas très étonnant que j'en écoute beaucoup donc euh, J'écoute, euh, Miskatonic University Podcast, ça c'est un, un podcast consacré à l'appel de Cthulhu. Mm -hmm. Skype of Cthulhu, ça c'est un autre podcast qui est consacré à c'est des live plays, donc des parties de jeux de rôle live de l'appel de Cthulhu. Euh, The Good Friends of Jackson Alaya, c'est un autre appel <rire> de Cthulhu. Et The Plot Points, euh, celui-là, c'est un podcast de jeux de rôle sur euh, qui lit les scénarios de jeu de rôle et qui les commente comme si c'était des œuvres littéraires. Et alors en français, évidemment, je dois quand même citer un truc en français. Je dois confesser que c'est le seul podcast en français que j'écoute pour le moment. <rire> euh, c'est euh, le podcast « Dont vous êtes le héros hein, » de Xavier, là. Xavier mmh. et Fred, ils participent parfois à mon, à mon podcast de Club JDA. Ils font des parties de jeux de rôle avec nous. Et donc ça, c'est un podcast qui est consacré au, au livre « Dont vous êtes le héros mmh. ». Et donc, euh, c'est vrai que c'est... Quand j'étais enfant, dans, dans ma génération, il hein, y, y a pas mal de gens qui ont, qui ont découvert euh, les livres dont vous êtes le héros. Ça me date un peu, mais voilà. Mmh. <rire> génération de la quarantaine avec... Enfin, euh, euh, ah. je suppose que tu vois ce que c'est. Ouais. C'est un peu euh, le solitaire, etc. Et donc, ils couvrent ces livres-là. Ça, c'est un, un podcast très nostalgique.
1: Ah ouais, J'ai beaucoup... Et... Euh, J'en avais pas mal quand j'étais enfant.
0: Ouais. Bon, ils en publient plus tellement de nouveaux, donc forcément... Mmh. Euh... Enfin, il y, y en a qui sont... Mais... Enfin la, la fameuse collection chez, chez Gallimard quoi. Gallimard n'en publie tellement, plus tellement de nouveaux Après il y, y a des petites maisons d'édition françaises Qui en publient des nouveaux mm -hmm. un peu, mais Avec un, tira enfin, un, un tirage assez limité quoi. Euh... Mais, ben, voilà. Enfin, Qu'est-ce que je peux te dire là-dessus De toute façon on mettra le nom de tous les podcasts dans, dans Oui on oui, fera une petite liste ah, sur la page ben, C'est vrai que Peut-être que les, les gens S'en rendent pas compte mais c'est vrai que pour pour moi le, le jeu de rôle surtout si j'écoute pas le club JDR quoi le jeu de rôle c'est une partie très importante de ma vie et c'est vrai que même de mon de mon itinéraire intellectuel hein c'est vrai <rire> je veux dire je lis je lis des bouquins sur le jeu de rôle plus que je ne lis d'autres bouquins je pense à l'heure actuelle mm. enfin, non j'exagère peut-être mais c'est vrai que je je lis beaucoup de choses sur les jeux de rôle j'en ai toujours beaucoup lu hein, quand quand j'étais euh, quand j'étais au secondaire euh, j'étais j'étais un cancre. Hein, euh, mais je passais mes soirées à lire Donjons mmh. et Dragons, etc. C'était l'époque où <rire> mes parents étaient désespérés. Ils étaient là, tu peux pas lire autre chose que des livres de jeux de rôle <rire> ben, Finalement, je me suis quand même mis à lire autre chose que des livres de jeux de rôle. mais ouais. C'est vrai que même sur un plan d'itinéraire intellectuel, les jeux de rôle jouent, 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 ont toujours joué un, quelque chose, ouais, une part importante chez moi qui, qui mmh. est probablement... Euh, Ouais, très, enfin facile à sous-estimer pour euh, pour les auditeurs ici qui, qui savent même pas très bien ce que c'est le jeu de rôle. Je suppose mmh. nous on on en parler. Quoi. Mmh. <rire> pour 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 donner un exemple euh, dans les années quand j'avais entre 20 et 30, donc euh, euh, bah, en, dans les années 2000, début des années 2000. Hein, euh, je jouais beaucoup à un jeu qui s'appelle Nephilim. Dans les tout vieux épisodes du podcast, il y a un épisode sur le j'avais interviewé un des auteurs. C'était un jeu de rôle sur l'ésotérisme hein, où on jouait euh, le euh, où On jouait des créatures magiques dans un dans une France ésotérique. Donc on lutte contre les Templiers puis il y a les Rose Croix. Là. Et donc c'est c'est un jeu qui présentait euh, ouais les théories ésotériques, euh, y, y compris les trucs un peu farfelus, un hein, style un peu à la Da Vinci Code. Mm. <rire> Euh, ouais si 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 on prend la da un mix entre le Da Vinci Code et euh, les livres d'Umberto Eco, hein, le Pendule de Foucault, euh, enfin si, si, si c'est des titres qui disent qui rapportent qui, qui qui disent quelque chose aux auditeurs et donc c'est vrai que euh, à l'époque évidemment avant que je commence le podcast c'était un jeune voilà j'étais un peu baigné dans les idées ésotériques évidemment quand on les prend sous l'angle du jeu de rôle ça ne veut pas dire qu'on y croit du tout enfin j'y croyais pas du tout mais <rire> en même temps, ça t'oblige à te plonger dans ces théories et même si c'est sous un angle ludique c'est vrai que ça a quand même toujours fort influencé mes réflexions sur le sujet et même plus récemment après que je sois revenu du Japon l'appel de Cthulhu souvent il y a des auditeurs qui me disent ouais, des auditeurs de Club JDR ils font vous jouez des tenants dans les parties de jeu de rôle c'est ça qui est chouette est ça. Alors que vous n'y croyez pas. Euh, bon, en, en même temps, en même temps Love, je pense que la, la vision du monde de Lovecraft était très athée. Enfin, ce n'est pas que je pense, il était extrêmement ouais. athée, mmh. il était matérialiste, euh, ext extrêmement matérialiste. Et... Mais c'est vrai que certaines des idées qu'on retrouve dans l'appel de Cthulhu, il le dit lui-même dans ses lettres, viennent de la théosophie, etc. Mmh. Mmh. Et... Euh... Donc voilà, c'est vrai que c'est... Ça peut paraître un, juste qu'un loisir, mais c'est plus qu'un loisir pour moi. C'est vrai que ça a quand même toujours nourri euh, mes, mes, mes centres d'intérêt, quoi. Mm -hmm. Et on, on en parlera après, parce que parler, je, je parlerai de le, de de, du Seigneur des Anneaux, mais euh, tu as, t as un, une dernière chose à citer
1: euh, Oui, oui, de... oui. Alors, encore plusieurs, mais je vais faire vite. Je voulais juste encore vraiment citer rapidement euh, euh, deux chaînes de cinéma. Il y a Thomas Trop qui est une chaîne sympa, euh, même concept que du Randall, ils ont beaucoup de vidéos, je ne vais pas détailler, mais allez voir, c'est chouette. Et une autre euh, chaîne de cinéma qui est toute récente, qui s'appelle Retour vers la culture. Euh, ils n'ont pas encore beaucoup de vidéos, je pense qu'il y en a 12 ou 13, mais euh, c'est super bien réalisé. vous voulez un exemple, il faut regarder leur vidéo euh, d'analyse euh, cinéma sur Princesse Mononoke, de, de chez Ghibli. Cette vidéo, elle est juste fantastique. Quoi. Vraiment, voilà. Et euh, aussi, j'ai envie de citer euh, le Psylab, s'il y a pas mal de gens qui le connaissent. Donc Psychab c'est une chaîne d'analyse de psycho, voilà où il y a des sujets de psycho et de psychiatrie. Euh, c'est très bien, c'est assez nuancé. Il y, a, il y a des vidéos vraiment chouettes sur des sujets, des sujets pas faciles comme le suicide, la schizophrénie. C'est très bien traité, c'est assez facile à regarder, pas besoin d'être expert. le PsyGab ça je vous le conseille aussi. Cool.
0: Ben moi j'arrive à ma, à ma dernière recommandation. <rire> Euh, mm. Oui, c'est à la fois un peu dans la, encore dans la catégorie jeu de rôle, mais légèrement différent. Ça s'appelle The Tolkien Professor. Mm. Donc c'est vrai que pour ceux qui écoutent le Club JDR, ils savent que j'ai commencé l'année dernière à jouer à The One Ring, hein, l'anneau unique, qui, était, qui sont des. Je fais une campagne dans le monde du Seigneur des Anneaux. Euh, bon, je suppose que tout le monde, sait, tout le monde avec les films, tout le monde a une idée de ce que c'est le Seigneur mm. des Anneaux et le, le Hobbit, quoi. Mais alors c'est un podcast, donc ça s'appelle The Tolkien Professor, et c'est un c'est un, un, un professeur d'université. En fait, ils ont ils ont créé une faculté euh, largement virtuelle aux États-Unis, mais enfin, elle a l'air elle a l'air légitime, euh, où on peut faire un diplôme en littérature sur euh, la littérature fantasy d'ailleurs. Et, euh, et donc lui, c'est vraiment un, un spécialiste euh, de Tolkien et il a il a mis des, des centaines d'épisodes en ligne. Actuellement, euh, leur projet, ça s'appelle le Slimfest. Bon, Slimfest, c'est encore en anglais, hein, désolé. Moi, j'écoute qu'en anglais. Mmh. Mais, mais euh, désolé pour les ceux qui sont qui sont pas bilingues. Mais, mais enfin, il, ce qu'ils ce qu font dans ce, ce podcast à l'heure actuelle, c'est qu'ils sont en train de d'écrire euh, une adaptation télévisée de type Game of Thrones, mais pour le Silmarion, mmh. donc, qui est l'ouvrage de mythologie de Tolkien. Alors évidemment, ça ne sera jamais réellement adapté. C'est une sorte de projet fictif, comme ça, ils... ils <rire> Ils écrivent les scénarios épisode par épisode euh, sur le format de Tolkien pour adapter le film Marion. Mais enfin, c'est... Oui parce que bon, Christopher Tolkien qui est le je pense qu'il est celui qui possède les droits le fils de Tolkien est tout à fait contre l'adaptation euh, du film Marion en série TV donc ça risque pas de se produire mmh. mais, euh, mais mais l'idée théorique euh, qu'il y aurait une série Game of Thrones avec le film Marion hein, est vraiment cool et alors ils ont Claire. décidé de prendre se redécrire le scénario quoi. <rire> et donc euh, chaque épisode ils il, il, voilà, il, 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 il expliquent enfin, il, on, on, on écoute les producteurs exécutifs et puis parfois les scénaristes et ils discutent de quel serait le contenu de chaque épisode et puis on sait bien que le Mario enfin je, bon, ceux qui connaissent le Silmarion, c'est pas folichon à lire parce que c'est dans un style... Même Tolkien savait que c'était pas folichon à lire parce que ouais. c'est un, un style mythologique un peu comme la Bible, en vieille mmh, avec mmh. du vocabulaire anglais archaïque. Et alors, quand, quand j'écoute les, les podcasts, là, forcément, vu que c'est fait par des profs du NIF qui sont spécialisés dans Tolkien, ils, ça permet de nettement mieux comprendre l'histoire du Silmarion. Quoi. Si on essaie juste de la lire comme ça, c'est assez, assez ardu de voir les les... Comment ça se passe. Mais sinon, j'aime. Voilà, c'est un peu euh, un, un autre exemple. Pour l'instant, je suis plongé euh, euh, en termes de jeu de rôle dans, dans l'univers mental de Tolkien et particulièrement le Silmarion. C'est vrai que c'est un univers assez intéressant. Il y a, il y a pas mal. Enfin, euh, bizarrement, bizarrement, souvent, même dans mes joueurs, il y a des gens qui disent Ouais, mais c'est simpliste parce que c'est manichéen, il y a les méchants et les gentils. Mais c'est pas du tout la perception que j'en ai, surtout quand on lit le Silmarion. Euh... Il y, y a des idées philosophiques assez complexes chez Tolkien. Mmh. Euh, entre autres, par exemple, il a un discours très écologique. On sait bien que les... les avec les Ents. Hein, mmh. Les... L'Ent les, 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 le, dans Le Seigneur des Anneaux, il dit personne « Personne ne prend la défense des arbres. Hein, non » <rire> Tolkien est vraiment pour la protection de la nature, contre la technologie. Enfin, mmh. Il a une pensée... Ouais, est... Donc c'est assez intéressant de se plonger un peu dans les histoires. Et puis même euh, l'idée de créer une mythologie de toutes pièces... Euh, euh, c'est vraiment intéressant. Bon, ça, ça rejoint Lovecraft qui a aussi fait la même chose, mais l'approche Tolkienienne est vraiment très différente d'essayer de créer un panthéon de dieux, tous les Valars. Euh. Voilà, les dieux créent... Alouvatar le dieu principal, crée le monde par la musique. Enfin, il y a vraiment des idées super. Bon, mes, mm -hmm. mes joueurs de jeux de rôle diraient qu'il a trop fumé, mais... <rire> 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 Moi, personnellement, je trouve que c'est absolument fascinant. Mais, <rire> mais euh, voilà, quoi... Voilà, où, où, parmi les grands thèmes qui couvrent, c'est évidemment l'idée de la d'un personnage héroïque, euh, mais euh, qui a trop de fierté, et puis qui, qui à cause de ça, euh, un peu comme euh, comme dans les dans le, chez le roi Arthur, hein, euh, voilà Perceval euh, est supposé être celui qui va trouver le Graal, mais comme il convoite la reine, il est perverti et puis il échoue dans sa quête, et alors ça donne euh, tous les personnages, style Boromir, etc. Il mmh. et y a vraiment, il y a vraiment, ce que j'aime bien. Euh, dans Le Seigneur des Anneaux et tout ça enfin, dans, dans, et dans, le, dans ce podcast c'est qu'ils expliquent vraiment bien le, le, la profondeur des écrits de Tolkien quoi. après on aime on n'aime pas mais ouais. c'est pas du tout manichéen en fait c'est vraiment extrêmement profond je trouve quoi. Mmh. et donc le, le philosophe en moi est très, très intéressé par ça ouais, je pense voilà, ça mes... qu'il ouais. qu y a des gens que ça intéressera ouais voilà c'était mes recommandations désolé pour euh, que j'ai tellement peu de choses en français euh, pour non les... <rire> pour les gens, okay, moi j'en
1: fais vite une dernière euh... ouais un petit peu de temps. Euh, je fais encore une petite pub pour euh, la chaîne Point de vue social elle n'est est pas hyper connue euh, c'est vraiment une chaîne qui est très sympa c'est une chaîne qui est consacrée à, à l'analyse de, 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 de questions sociales et notamment ce qui touche au milieu du travail social euh, voilà, donc ils ont pas mal de, de, de sujets aussi qui sont vraiment pas faciles à traiter euh, comme la violence conjugale euh, les, les procédures d'asile euh, la langue des signes, euh, l'autisme etc et voilà, c'est assez bien fait, c'est assez nuancé et ça, ça vaut la peine aussi d'être connu si vous vous intéressez à des thématiques qui sont plus ou moins proches du travail social.
0: Mon dieu, mais t'écoutes que des choses, tu regardes que des choses sérieuses toi. <rire> Moi avec mes, avec mes Tolkien et mes Lovecraft, j'ai l'air d'un <rire> Non, ai gros geek, mais de toute façon tout le monde sait bien que je suis un gros geek. C'est voilà. <rire> bah, vrai que tu as l'air d'avoir des des essai d'intérêt très... Euh... Moi, c'est vrai que je l'ai déjà remarqué, même sur Facebook, hein, tu, tu regardes des choses...
1: Euh... Ouais, mais bon, disons ouais. que pour les divertissements... Enfin, je, je passe du temps aussi vraiment au divertissement pur, mais c'est pas via des chaînes YouTube. Je suis un gros joueur aussi, donc je passe pas mal de temps à jouer sur le, sur le PC. Euh, mais c'est pas... Voilà, C'est vrai que quand je regarde des, des, des vidéos, c'est plus... Euh, des trucs plus sérieux, quoi. Mmh.
0: Ah ouais... Je crois que c'est vraiment une question de comment on consomme. Mmh. Moi, en fait, les trucs sérieux, je, je pense que je, je, reste, je reste au format livre très fort. Et mmh. En fait, quand je regarde des vidéos, YouTube, j'ai plus envie de me détendre qu'autre chose. Ouais, ouais. <rire> euh, j'ai un peu du mal à me dire, oh, je vais regarder une vidéo YouTube sur un sujet vraiment... Euh... Enfin, le genre de sujet.. Même, même si je reconnais l'intérêt de la chose et les, la qualité des chaînes que tu mentionnes, c'est vrai que j'ai un peu du mal avec ça, quoi. Mmh. Juste mmh. en termes de consommateur. <rire> ouais. Et voilà, on a fait des tonnes de recommandations, <rire> là. je pense que Crazy Smiler va avoir des choses à mettre dans son feed iTunes et dans son feed YouTube ah, <rire> pour les années à venir. Il y a quoi faire <rire> Voilà, j'espère que ça aura plu aux auditeurs, c'était un épisode un peu plus euh, léger. Bon, comme ça, ils font un peu connaissance avec nous en dehors de nos, de nos sujets sceptiques, mm -hmm. je trouve que ça peut être sympa qu'ils qu sachent un peu ouais, qui on est en dehors. Eh ben merci d'avoir participé à cette conversation, Jérémy.
1: De rien, et j'en profite pour dire que pour les, pour les auditeurs, si vous, vous avez des, des chaînes à proposer, n'hésitez ben, pas à venir poster un commentaire sur, euh, sur la page de l'épisode. Nous aussi, on est toujours euh, partant pour découvrir des trucs.
0: Ouais, en plus, as, je crois que tu as lancé un pavé dans la mare en parlant des jeux vidéo. On va, enfin, nous, Crazy Smiler <rire> va, va s'empresser de me lancer un message sur le Patreon en disant « Vous devez faire un épisode sur les jeux vidéo ouais. !» <rire> Ok, dans six mois, on fait sur les jeux vidéo <rire> Ok, c'était Jean-Michel Abrassard et Jérémy Royot pour Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. D'ici là, la semaine prochaine, sceptiquement vôtre. Ciao, bye. En 1989, la Belgique fut envahie par les extraterrestres. En tout cas, c'est l'impression qu'on en a pu avoir à l'époque en lisant la presse. Des objets volants non identifiés volaient dans nos cieux certains dignes d'une scène du film Independence Day. De nombreux témoins rapportèrent avoir observé des grands triangles silencieux traversant notre espace aérien. J'étais adolescent à cette époque et ces événements m'ont profondément intrigué. Originaire du Brabant Wallon en Belgique, j'étais au cœur des événements. Sauf que tout cela se passait dans les médias. Il n'y avait rien d'étrange à voir lorsque je regardais dans le ciel depuis la fenêtre de ma maison. Comment autant de gens pouvaient-ils rapporter voir des engins spatiaux extraterrestres pourquoi la presse traitait tout cela si sérieusement Le livre « Le modèle socio-psychologique du phénomène OVNI, un cadre conceptuel interprétatif en sciences humaines » est né de ces interrogations. Si vous en avez assez, des documentaires qui vous expliquent que les extraterrestres ont construit les pyramides ou encore que les observations d'OVNI s'expliquent forcément par des visites extraterrestres de notre planète, ce livre est fait pour vous. Le modèle socio-psychologique du phénomène OVNI, un cadre conceptuel interprétatif en sciences humaines, est un livre de Jean-Michel Abrassard. Il est publié aux presses universitaires de Louvain et vous le trouverez sur le site i C'est i, puis le chiffre 6, puis doc.com